1: C'est quand même particulier, une jeune fille qui se cherche et puis du jour au lendemain, Ouh, je vais m'occuper de corps mort. La première fois que j'ai vu un défunt, c'était une défunte et c'était un peu, ouais, là c'est quand même plus... C'est réel, ouais. ouais. Les défunts à la télé et les défunts en vrai, on est d'accord. <rire> c'est pas du tout la même chose. C'est quoi, c'est quoi qu -ce qu -ce que... Oh mais à la télé, oh, lève je lève-toi, je suis bien que tu es vivant.
2: <rire> quand les gens nous posent des questions, euh, qu'est-ce que tu fais comme travail Je travaille dans les ponts funèbres.
3: Vraiment, on me disait à l'époque, bah, et toi Ah, je suis aide-soignante. Ah, super, dans quel service Service
0: mortuaire médecine Ah, mais en fait, vous êtes la famille Adams, quoi. Chez vous, les pompes funèbres, c'est une histoire de famille. Qu'est-ce que tu penses du métier de tes parents, toi, Maxime
1: Oh, j'aime bien, j'aime bien.
0: Et alors aujourd'hui, tu vois souvent des personnes qui sont décédées Ah oui. Et ça te fait donc plus peur du tout Oh non. Des fois, je me suis dit...
4: Euh... Qu'est-ce que je fais là, quoi Mais bon, après, voilà, on fait la cérémonie, on a rendu service à la famille, et c'est ça le, le principal, en fait. Hein. Et vous allez y faire toute votre carrière je, je
5: pense, pense ouais. je pense, oui. Je pense que, normalement, oui.
6: J'ai eu le cas avec une, une mamie qui voulait partir avec ses sextoys. Et c'était vraiment son souhait. Elle a dit, comme ça, je ne m'ennuierai pas là-haut. Il n'y a pas que du négatif dans, dans, le, dans la mort, en fait. Il y a aussi euh, du positif et, et des bons mmh. moments et on l'oublie trop souvent en fait.
0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur France 2. On va plonger cet après-midi dans l'univers particulier de celles et ceux qui ont choisi de s'occuper des morts. Ils sont thanatopracteurs, conseillers funéraires, croque-morts et ils passent leur vie aux côtés des personnes qui viennent de mourir. Leur profession a donner la chair de poule à certains d'entre vous. Mes invités, vous allez voir, respirent la joie de vivre et ils sont bien décidés à nous faire regarder leur métier d'un nouvel œil. Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Cléo. Bonjour. Bonjour Aline et Cédric, vous êtes venus en couple, et on va bonjour. comprendre pourquoi, et en famille. Bonjour Maxime Bonjour Tu vas bien Ça va On te donne la parole dans quelques instants. Et Florence et Ludovic, vous avez une histoire très particulière euh, tous les deux, vous allez nous la raconter. Euh, bonjour Sabrina Bonjour Faustine Tout en paillettes, tout en stars, il <rire> faut dire que vous êtes un peu une star <rire> des réseaux sociaux. On va vous donner la parole également. Bonjour Christelle Albaret. Bonjour Faustine Alors j'ai dit tout à l'heure que c'était compliqué de dire thanatopractrice, mais vous, vous êtes psychopatricienne ça... Encore une dizaine d'années, on <rire> Ça fait à peu près six ans que j'ai du mal à le dire. Mais aujourd'hui, je me concentre sur les Thanatos. Et Merci thanato. d'être avec nous également. Alors pour commencer, on va faire tout de suite votre connaissance, Cléo, en images. Vous êtes donc Thanatopracteur ou Thanatopractrice Oui, bravo. Voilà, on dit les deux. Maintenant, je dis Thanato. On est d'accord. c'est très bien. Et vous êtes un vrai rayon de soleil. Regardez les images.
1: Bonjour! Je vous présente pas un funérarium, je travaille de chez moi en fait. Et voilà, donc là je suis habillée euh, comme une hôtesse de l'air presque. Je prends mes affaires et on va aller au corbillard directement. C'est là où je transporte les défunts, les cercueils. Et c'est là où j'ai toutes mes affaires pour faire les, les toilettes. Voilà. Donc on y va. Donc. Tada! Voilà ma titine. C'est mon, on va dire, mon institut de beauté mobile. Il euh, y a tout le matériel nécessaire pour m'occuper des défunts. Ça, c'est une pince à mécher, donc il faut mécher les, les, les orifices. Ça permet d'éviter les écoulements, les odeurs, éventuellement l'apparition de parasites. Donc quand je vais fermer une bouche, quand je vais refermer une plaie, ça, c'est avec du fil qu'on On a du maquillage, ici on a les coquilles pour les yeux, euh, ça permet de redonner une forme à l'œil. Euh, c'est important parce que quand on décède, on se déshydrate et donc l'œil a tendance à s'affaisser. Voir la personne qu'on aime avec un œil creux, c'est pas top. C'est le côté du métier que j'adore, c'est m'occuper des défunts, c'est vraiment... En fait, c'est le seul moment que je vais passer avec le défunt. moi je ne les aurais jamais connus. Donc euh, c'est le seul moment que je vais passer avec eux et euh, moi ça me, fait, ça me fait plaisir et ça me fait du bien de m'occuper d'eux. Le retour des familles, pour moi, c'est hyper important. Enfin, en gros, moi, je dis toujours que c'est mon salaire à la fin du mois. C'est mon moment préféré, parce que là, je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est que du
2: bonheur. It was never...
1: Donc, ma petite croquette s'y présente, mon petit corbillard. on le quand même assez souvent avec. En général, voir une, une jeune femme, une petite jeune femme, à bord d'un corbillard, c'est pas courant. On attend toujours l'espèce de corbeau en costume. Donc, je crois que ça crée de la surprise. Mais j'aime bien créer de la surprise et l'interrogation. Moi, j'aime bien quand les gens, ils se posent des questions. Voilà. Donc, première partie de la journée. J'enlève ma casquette de Thanato, je remets ma casquette de pompe funèbre. Donc on a une cérémonie au crématorium aux alentours de 11h. Je vais prendre le matériel, on va tout installer. Et une fois que la cérémonie sera terminée, ben on passe à la suite, puisque les journées sont diablement remplies.
2: Dis-moi, qu'est-ce que tu
1: as prévu Donc, oui, Donc, tu as le diaporama, on est bloqué sur une image. Et alors, je te fais signe Parfois. quand tu dois lancer la musique. pour voir comment c'est, à mon avis. Là, je vais aller voir la famille, je dois leur distribuer des bougies. On gagne du temps. Hop là Bisous. Ici, on est dans une forêt qui est spécialement dédiée euh, aux souvenirs. Et donc, mon rôle ici, bah, c'est comme au crématorium, en fait. C'est maître de cérémonie, je suis là pour les accompagner. Là, on fait un petit puits. En fait, c'est là qu'on va inhumer les cendres, en fait. Puis on va tout remettre et puis euh, voilà, retour à la nature. Zou. Moi, je travaille avec la mort, mais j'aime tellement la vie. En fait, c'est parce que je travaille avec la mort que j'aime la vie, très franchement. À force de la côtoyer tous les jours, il ben, y a un moment, où on commence à se recentrer et euh, voir ce qui est vraiment important dans la vie. Euh, et la famille avait souhaité que la personne repose justement dans un endroit qui soit. Euh, naturel et serein, donc c'est pour ça qu'on est ici. Mais donc là, il est l'heure, et je vois que les familles commencent à arriver, donc c'est ici que moi je vais vous dire, je vais vous dire au revoir, parce qu'on va commencer notre petite cérémonie. Vous reconnaissez bien, vous êtes Bah Un peu, parce que c'était un beau moment, et j'ai reçu un, un très beau message après. Donc ouais. Vous dites qu'il disait quoi ce message euh, qu'elle avait envie de me... Je vais me mettre à pleurer, moi, maintenant. <rire> qu'elle qu était très contente parce qu'en plus, ce monsieur, j'ai eu la chance de, de le rencontrer. Euh, il était malade, donc je l'ai rencontré quand il était vivant. On a organisé ses funérailles. Et euh, j'ai reçu un, un très, très chouette message comme quoi j'avais vraiment pu saisir ce qu'il voulait et qu'elle voulait me prendre dans ses bras après. Mais j'ai fait mon devoir de, de discrétion et donc je, je les ai laissés entre eux, mais... Euh... Oui, c'est très touchant. Ça, un, ça donne un sens à votre métier oh Oui, ça, ça vaut tous les, tous les zéros sur un compte en banque. C'est <rire> ça, le salaire à la fin.
0: J'ai noté des mots que vous avez utilisés dans ce reportage. Vous dites ça me fait plaisir et ça me fait du bien ouais. euh, de m'occuper des défunts. Expliquez-moi le plaisir et le bien.
1: Euh, ça me fait du bien parce que les défunts, je ne les rencontre pas euh, pour la plupart, sauf ceux bah, avec qui, comme par exemple dans ce cas-ci où on organise à l'avance. Mais souvent, je ne les rencontre pas et donc je me dis... Bah, J'aime pas me dire que je m'occupe d'un cas ou d'un numéro. J'aime bien passer du temps avec eux. Et donc, je me dis, bon, bah, ce sera mon moment avec cette personne-là. Et comme ça, j'imprime qui elle est, son visage et, et je l'oublie pas. Leur parler c'est mort mort Oui, alors, je ne vais pas mentir. Je ne commence pas à leur raconter ma journée. Mais euh, oui, de temps en temps, c'est, bon, aidez-moi quand la chemise a un peu du mal à passer ou si vous êtes tout beau ou toute belle ou des choses comme ça. Mais je ne vais pas commencer à leur raconter une recette de cuisine. <rire> ça, non, non, non. <rire> On vous dit parfois que vous n'avez la... pas la tête de l'emploi. Mais ben heureusement, mais c'est quoi la tête de l'emploi ben C'est que... vrai,
0: vous avez raison, vous
1: le dites vous-même. Hein.
0: Oh oui. vous on imagine toujours un corbeau habillé en noir avec un visage un peu austère. Oui,
1: celui de Lucilique, là, qui mesure les gens. En fait. Voilà, non, ça. ça – je ne fais pas, je ne mesure pas encore les gens. On vous le dit parfois, les gens sont parfois surpris. De vous mais voir. oui, parce que quand j'explique, ils disent, oh, ah bon, et alors après toujours les mêmes questions qui, qui surviennent, mais ça, je crois que tout le monde... Bah, voilà. On va on essayer on de sortir chose. un peu de ces questions, même si
0: forcément ouais. c'est un sujet qui fascine. Euh, vous étiez destiné à ce métier, vous avez toujours voulu
1: devenir... Euh, non. Euh, Anatopracteur travailler dans les ponts. Non, filet. je ne vais pas mentir. J'ai fait plein de trucs avant. Euh, j'ai fait de l'art et du design en Angleterre. J'ai fait médecine vétérinaire, j'ai fait ah des oui langues germaniques. Bah enfin, euh, alors, fait... comment vous avez fait pour débarquer là-dedans euh, ben, C'est après médecine vétérinaire. Donc, j'avais des cours de biologie et d'anatomie et euh, j'adorais ça. Par contre, les études, ça m'a saoulée. <rire> donc, je me suis dit, <rire> je vais faire autre chose. Ouais. Euh, mais j'avais envie de garder ce côté... Euh... Ouais. étudier l'anatomie, quoi. C'était vraiment super chouette. Et donc, ben, je suis tombée sur la formation de, de Thanatopraxis. Et comme et, ça Et je suis du genre à ne pas du tout faire les choses comme les autres. Donc, je me dis, hm, un truc que personne n'aura jamais fait. Ah, c'est ça faire. qui vous a attiré. Voilà. C'est aussi la
0: différence de ce métier. Ouais. Et euh, ça vous a même Amuser, de vous dire euh, c'est improbable et c'est pour ouais, ça que ça m'attire.
1: Exactement. Et du coup, je me suis dit, bon. Et puis en plus, j'étais quand même dans une espèce de quête de sens parce que me lever le matin et servir à rien, moi, je n'aime pas trop. Donc, je m'étais dit, bon, un métier où tu vas quand même pouvoir rendre service à quelqu'un, à ton prochain. Bien sûr. Euh, et donc, je me suis dit, ben, ce métier-là, pourquoi pas Oui, c'est un métier d'amour aussi, bien sûr. Oh, c'est beaucoup d'amour. D'amour. Ouais. Et euh, ben, du coup, j'en ai parlé à mes parents. Alors, j'ai eu deux réactions hyper différentes. Alors, votre maman, elle a réagi comment Ma maman, elle <rire> oui. Non, non, mais maman, c'était OK. Bon, ben, c'est surtout que j'ai eu une période un peu euh, vestimentairement parlant, un petit peu gothique. Donc, elle a dû se dire, ma fille. <rire> ah, c'est <rire> -ce encore se un passe? délire de, de Oui, la voilà. Fille. Oh là là, quelle <rire> belle photo. <rire> 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 euh, et du coup, bah euh, ben, après, je ne la juge pas parce que c'est quand même particulier. Une jeune fille qui se cherche et puis du jour au lendemain, « ouh, je vais m'occuper de corps mort. » Oui, bon. <rire> Elle débloque un peu. Vous moi. aviez quel âge à ce moment-là oh, J'avais la vingtaine, je pense. Ah oui, c'est comme ça. Ouais. Et votre père, il a réagi comment, lui À lui, je crois que j'ai saisi un moment de flottement d'un quart de seconde. Quand je lui ai dit au téléphone, il s'est dit ah, ah, « Ah bon, ok. » Et en fait, tout de suite, euh, voilà. Tout de suite partie dans les starting blocks. Vous vous souvenez de ce petit moment de flottement, Jean-Luc
5: ah Oui, absolument. Oui.
1: Qu'est-ce que vous vous êtes dit d'abord
5: Un ben, moment d'interpellation. Parce que ouais. ma petite fille qui va s'occuper des morts, c'était quand même assez particulier. Mais c'est vrai qu'après, j'ai pris, pris du recul. J'ai mis ça en perspective aussi avec le fait qu'elle avait eu la chance de côtoyer des personnes âgées, vu que mon métier, c'est directeur d'établissement ce d'hébergement dire. pour personnes âgées. Donc, elle avait pu fréquenter des, des personnes âgées, dont des personnes en fin de vie. Elle a pu être le témoin extérieur à l'époque de certaines funérailles. Et c'est vrai que quand j'ai su la, euh, que son choix était fixé sur ça, je me suis dit, euh, oui, vraiment, parce qu'avec la sensibilité qu'elle a, elle va faire un bon boulot. Donc
0: il y a une cohérence, en fait. Il y a une très grande
5: vie. cohérence, parce cohérence, que ouais. effectivement la sensibilité qu'elle a et son meilleur sera, et ça se prouve aujourd'hui, tous les jours, et vraiment son meilleur atout dans son métier.
0: Alors évidemment, il y a un diplôme pour devenir Thanato. Oui. Il consiste en quoi Et ça dure combien de temps
1: Alors, euh, moi, je l'ai fait en France. Donc, il y a un concours. Chouette. <rire> donc, il y a une première formation théorique à faire. Il y a un nombre d'heures euh, théoriques minimum oui. à, à respecter. Il y a des écoles qui en font plus. On passe le concours, on essaye de le réussir. Et puis, une fois que c'est réussi, on passe à la partie pratique où il faut euh, faire au moins 100 soins de conservation. 100 Au moins 100, ouais. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois j'ai dû m'asseoir.
0: <rire> c'est quoi là, un soin, de, juste avant de vous oui. raconter euh, ça consiste en quoi, un soin de conservation
1: Donc le soin de conservation, c'est un traitement qu'on va faire au corps. Donc et il y a donc... les, les yeux, c'est ce que vous avez montré oh, Oui, ça c'est vraiment la partie euh, finition cosmétique sur la fin, mais la grosse partie du soin de conservation, c'est qu'en fait on va remplacer les liquides physiologiques par un produit conservateur à base de formaldéhyde. Voilà. D'accord, ok. Oui.
0: Et ça, il y a quoi d'autre comme autre soin dans cette... Euh... Euh,
1: donc il y a cette injection-là, après ouais. on va hydrater, on va, euh, on va corriger ce qui a à corriger, donc on va euh, désinfecter tout ce qui est plaie, etc. Parfois il y a de la reconstruction, quand il y a quelque chose qui a été abîmé par une maladie ou par un accident. Et puis il y a l'aspect cosmétique. C'est pour ça, quand on me dit Ah, tu maquilles les morts, c'est genre, c'est deux minutes dans mon truc qui dure deux heures. Euh, et du coup, oui, on maquille, on coiffe, on habille, on met les petits souvenirs. Les Mais petits... justement, ça,
0: c'est le moment ouais. le plus doux. Une fois qu'on a la, la fierté, finalement aussi, ouais. de, de, de présenter ce défunt à la ouais. famille la, la, le plus joliment possible, c'est là, au moment où du maquillage aussi, et au moment où vous apprêtez, ouais. vous faites un peu la, la, la toilette finale, ouais. que vous avez cette émotion de se dire J'ai bien fait mon job.
1: Bah, c'est déjà pendant tout le processus, parce que, euh, en fait, des fins à l'autre il y en a qui se laissent faire et d'autres qui se laissent pas faire Comment alors je, je ne suis pas folle <rire> <rire> euh, c'est juste qu'il euh, y a comme cette espèce de, de, de sentiment parfois j'ai eu, eu le cas avec deux, deux monsieur dont je me suis occupée récemment je les avais rencontrés avant euh, avant qu'ils partent ouais. et donc au moment de m'occuper de ces personnes là j'ai senti comme une bienveillance ils me laissaient faire comme si ils avaient été un peu apaisés de m'avoir rencontré avant et ils sont en confiance qu il y a d'autres fois, parfois, j'ai des défunts où le, le décès a été difficile, euh, parfois pas attendu. Ça veut dire que la rigidité est morbide bah, La rigidité, ça, c'est chez tout le monde. Bah, alors, Mais c'est juste ce une se... espèce... Non, là, c'est purement... Euh, ça n'a rien de scientifiquement euh, explicable. C'est pas... C'est juste le ce une que intuition. moi je ressens. Ouais. Une re vous ressentez des énergies. Voilà. Ça vous parle ça aussi Oui, le... oui, oui ouais, tout 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 à fait, oui. Tout à fait. Il y en a qui ne se laissent vraiment ouais. pas faire ouais. et, euh, et on sent qu'il y a comme un conflit à l'intérieur en fait. Donc, euh... Mais bon, je ne suis pas folle, les corps ne se lèvent pas, il n'y a pas des portes qui s'ouvrent et je suis pas avec un Ouija <rire> <rire> dans ma morgue. Mais... <rire> mais alors, qu'est-ce que vous faites dans ces
0: moments-là avec euh, je fais mon
1: boulot et ça m'arrive parfois de, de, de tenter de les rassurer. Et c'est là où je peux éventuellement parler c'est tout ira bien, laissez-moi faire. Après, on rentre dans la pièce et on se dit elle est complètement barge. Mais non, justement, ça ouais. vous arrive aussi oui. de faire ça oui. Comment vous pourriez nous expliquer, vous,
0: ce que vous ressentez quand le défunt ne se laisse pas faire Alors, en fait, Aline, nous, on arrive en second plan parce
4: que voilà, donc on a notre Thanato aussi qui vient, parce que nous, on n'est pas Thanato avec Cédric. Donc, c'est Steve, notre ami et collègue qui vient. Euh, et des fois, malheureusement, il y a des corps où euh, souvent, peut-être, ce qu'ils ont, qu ont eu comme maladie, comme traitement, euh, et puis la cause. La, la partie cause, partie, surtout, euh, hein. des fois, quand c'est des accidents ouais. ou, ou des morts un petit peu violentes, c'est compliqué. Et nous, le but principal, c'est de nous dire qu'il faut absolument qu'on le présente à, à la famille parce qu'on sait très bien qu'une famille qui ne voit pas son défunt, c'est très compliqué pour le travail du deuil. Donc nous, on va tout mettre en œuvre pour y arriver. Mais des fois, malheureusement il y a des choses qui nous échappent. Mmh. Moi, comme je leur dis à la famille, on va faire les soins de conservation, donc on leur explique ce que c'est, mais malheureusement, je ne peux pas vous garantir le résultat mmh. dans le temps aussi, parce qu'il y a aussi une question de temps ah. entre le jour du, défend, le jour du décès pardon, et le jour où euh, les il obsèques vont avoir lieu. Famille, ouais. euh... Et des fois, c'est ça qui c'est compliqué parce qu'en fait, on ne le maîtrise pas. C'est quelque chose qu'on ne va pas maîtriser. Donc le TANATO va faire tout ce qu'il peut en sa concession, en ses moyens... Mais à l'arrivée, peut-être que, alors des fois, ça ne se sera passe très pas bien. aussi 80 impeccable. 80% des cas, ça se passe très bien, on n'a aucun problème. Mais il y a les 20% où on se dit mince, quoi. Parce, ouais. que, mais après... Parce que dans la mort, il y a aussi de la vie. Exactement. Ça. Il y a les choses qu'on qu ne maîtrise pas ouais. et euh, on essaie de faire tout notre, notre possible pour qu'ils puissent se recueillir dans de bonnes conditions. Ouais.
0: Euh, C'est très technique, hein, Thanato. Euh, il y a aussi des odeurs, il y a, vous dites, il y a aussi des liquides. Ouais. Vous n'avez prouvé aucun dégoût la première fois
1: euh, des goûts non pas spécialement après c'est des odeurs qui sont jamais très agréables euh, mais bon ça fait partie de la vie euh, mais un dégoût, non C'est juste la première fois que j'ai vu euh, un défunt. C'était une défunte et c'était un peu, waouh, ok. C'est <rire> impressionnant. La première fois. Oui, quand même. Parce que les défunts à la télé et les défunts en vrai, on est d'accord. <rire> c'est pas du tout la même chose. Quoi C'est quoi Qu'est-ce est... Oh, mais à la télé, oh, lève-toi. Je sais bien que tu es vivant. <rire> c'est pas très crédible la plupart du temps. Donc ouais, euh, ouais. voilà. Que là, c'est quand même plus. C'est réel, ouais. ouais. Est-ce que vous êtes retrouvé parfois dans des situations cocasses euh, oui, ça arrive souvent. Enfin, c'est parfois c'est des demandes de famille qui sont un C'est peu... quoi ben il euh, y, y, y en a plein là comme ça euh, en trouver un euh, c'est un peu difficile mais parfois c'est dans les vêtements qu'il faut mettre ou les choses qu'on nous demande de mettre euh, dans le cercueil. Vous ou... avez des souvenirs de choses euh, euh... Que vous va demander improbable euh, oui, ben, j'avais par exemple cette dame euh, qui avait tellement peur que sa maman elle ait froid et donc elle m'a donné plein de pulls, plein de plaids et c'est bon. <rire> donc je l'ai habillée, elle était bien bien enfin, elle était elle toute mignonne puis... d'hiver, ouais, d'accord. Voilà. <rire> euh, et sinon ben, c'est des, des choses qu'on qu doit mettre euh, qu'on doit mettre dans le cercueil donc euh, j'ai déjà eu le cas d'une dame qui était décédée d'un cancer du poumon à cause de la cigarette, et on m'a dit bah, :« mettez-lui un paquet de clopes comme ça. <rire> » Bon, ma foi, non, bah, pourquoi, pourquoi pas, pas. Oh, Oui, oui. Bah, c'est très personnel et forcément.
0: Oui. Vous aussi, Sabrina, vous êtes retrouvée dans cette situation, une oui. situation un peu cocasse.
1: Oui, oui, oui.
6: J'ai eu euh, le cas avec une une mamie qui voulait partir avec ses sextoy. Ah.
1: Sérieux. Oui, oui. Une
0: mamie, <rire>
6: bah, Il y a une pas mamie.
1: Là, Oui, oui, oui. Non, mais c'était
0: son choix à elle ou c'était sa famille non, qui ont son rendu un choix à elle parce
6: que je l'avais rencontrée euh, avant qu'elle décède. Donc, euh, on avait préparé ses obsèques euh, en amont, ensemble. Et c'était vraiment son souhait. Elle a dit comme ça, je ne m'ennuierai pas là-haut. Ah,
0: J'aurais aimé ah. la recevoir avant <rire> qu'elle décède. Elle était, elle on était aurait fait une belle émission. Hein.
6: J'avais trouvé ça tellement. Euh, mais, mais tellement fou. Mais, Elle avait mais quel voilà, âge on a cette respecté mamie. son vœu parce que c'est vraiment la priorité dans notre métier de respecter aussi le vœu des fins et des familles. Elle avait quel âge, cette mamie Elle avait... Euh, oh,
0: je crois qu'elle avait 76 ans. D'accord, OK. Si je dis
6: pas de bêtises. Ouais, entre 70 et 80. Il est
0: jeune quand même. Hein. Mais bon, ouais. elle est partie en pleine forme, visiblement. C'est ça. <rire> ça. Épanouie. Bien épanouie. Épanouie. Ah. Oui, mais quelque part, est-ce que ça, ça doit alléger, en fait, ce moment Parce que vous-même, quand vous vous retrouvez à mettre les sextoys dans le, dans le cercueil, vous devez avoir un sourire presque de complicité oui. avec oui. elle.
6: C'est ça. Il y, ce, y a ce lien euh, qui se crée, au final, et euh, bon... Euh, il n'y a pas que du négatif dans, dans, le, dans la mort en fait. Il y a aussi euh, du positif et, et des bons moments. Des bons moments.
0: J'ai eu l'occasion moi de faire mon stage de fin d'études à, à côté d'un thanatopracteur. donc je m'étais retrouvée également à. à alors moi, surtout, parce que je ne pouvais pas faire les soins évidemment, mais j'étais chargée de maquiller euh, les défunts et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très de très doux, de très serein et il y a une vraie, en effet une volonté très forte et très bienveillante de faire le mieux possible pour que la personne ressemble à ce qu'elle était dans la vie parce qu'évidemment oui. sur le milieu rouge à lèvres rouge alors qu'elle ne s'en mettait pas et, et surtout pour que les familles soient le plus apaisées possible. Donc il y a vraiment un, un, un côté très altruiste dans oui. ce métier et très, très aimant. Oui. Est-ce que justement, on voit que Léo est complètement solaire, drôle, est-ce que c'est une manière aussi de contrebalancer euh, aussi dans euh, le, 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 on va dire la noirceur du quotidien, parce que mine de rien quand même, on comptoie la fin de vie, est-ce que ça, ça développe une joie de vivre un petit peu forcée quand on exerce ce métier Je pense que ça,
7: ça peut révéler, euh, révéler des, des, des choses en soi, euh, j'ai envie de dire, je pense que ça nous révèle ce que l'on est. On va pas, euh, on, on va appeler à un endroit où, où l'on n'est pas. Et donc, je pense que chez Cléo, ça a révélé ce qui était l'endroit pour elle naturel, là où ça fait
0: sens. et surtout là où vous avez insisté. Ça a changé votre rapport à la mort en avez moins peur ou est-ce que
1: vous en avez eu peur déjà un jour Ah oui, avant je t'ai flippée, c'est genre un ah jour oui. tes parents vont mourir, ah là là là, je ne t'entends pas, <rire> qu'aujourd'hui la mort c'est ma pote. C'est vrai C'est ben, tous les jours en fait, je vis, je vis avec la mort mais je trouve qu'on devrait tous vivre avec la mort parce que quand on vit avec, ben, du coup ça vaut beaucoup plus la vie. Et donc c'est depuis moi que je fais ce métier-là, que j'ai rencontré les gens que j'ai rencontrés, que je trouve que ma vie a enfin le, le, le sens que je cherchais. Euh, et, et je, on dédramatise plein de choses où il y a plein de choix qu'on ne fait pas dans une vie parce qu'on a peur de et en fait, quand on a la mort en tête on se dit, mais en fait, le pire qui puisse m'arriver c'est ça, donc prendre une mauvaise décision, pas grave. Ouais. franchement sur l'échelle de ce qui peut m'arriver de pire eh, je comprends, ouais. ça remet les
0: choses à leur juste place ouais, Vraiment. Ai bien aimé, la mort c'est ma pote vous avez ouais. souri, ça peut être un, <rire> un petit
1: peu le
0: sous-titre de cette émission, la mort ah, c'est ma bah, pote voilà, c'est <rire> cadeau vous reconnaissez Oui. 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 On profiter de, de la vie, quoi, parce
3: oui, que, ça.
0: avec tout ce qu'on peut voir, bah, on se dit, euh, demain, tout peut s'arrêter et bah, vivre à fond. Quoi, Comme ouais. dirait ma grand-mère, ça remet l'église au milieu du village. Exactement. Profite, euh, <rire> mieux. Euh, votre conjoint, il, vous avez un conjoint oui. Et, oui, oui. et lui, est-ce qu'il le dit facilement que
1: sa femme travaille dans les pompes funèbres Ah oui, sans aucun problème. Mais de toute façon, il m'a toujours connu en étant dans les pompes funèbres. Oui, donc quelque part... Donc, euh, euh, il savait ce qu'il achetait. Hein. <rire> et il travaille quoi Dans quel domaine Lui, il est dans l'enseignement. Il ne pourrait pas travailler avec vous mmh, Non, je ne vais pas le forcer. <rire> de vivre comme vous deux,
0: Aline et Cédric, <rire> c'est-à-dire chez vous, les pompes funèbres, c'est une histoire de famille avec Maxime qui a 10 ans, qui est derrière. Alors, on va regarder une petite vidéo où vous nous présentez un peu ce petit monde. C'est Maxime qui s'est prêté au jeu. Regardez.
1: Bonjour, je vais vous présenter l'entreprise familiale de mes parents, les pompes funèbres.
4: C'est Aurélien, mon
5: cousin. Salut
4: Maxime,
5: ça va Ça va Alors, la journée s'est bien passée Oui. Tu fais quoi Eh bien moi, je rentre tout juste de cérémonie et là, je suis sur mes devis.
1: Salut tonton, salut Bruno. Je vous présente mon cousin. Mon tonton,
0: Eric. Tu fais quoi
5: Tu vas faire Je je monte Je monte, euh,
4: Là ah oui, non, T'as fait
3: ton truc, euh, euh, Bonjour. Je
8: m'utilise
5: Bonjour. Ok. Bon bah tu viens me récupérer
1: Oui. Oh, bah, papa, papa, papa Bah ouais, on a fait des maths. C'était euh, l'entreprise familiale de Pépérins.
0: <rire> Maxime, quelle est la réaction de tes amis Tu vas à l'école en corbillard Non. Non, avant, ah bon, ça, 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 a... <rire> ça peut arriver quand même. Ça peut arriver. C'est vrai. Qu'est-ce qu que tu penses du métier de tes parents, toi, Maxime Oh, j'aime bien, j'aime bien. Qu'est-ce que tu aimes bien ben, J'aime bien rendre au service aux familles et que ça leur fasse plaisir qu'on s'occupe d'eux. Tu dis je, hein je, c'est-à-dire que tu as l'impression aujourd'hui, tu vas prendre la relève de tes parents Oui. C'est vrai Ah, tu dis avec fierté. Tu aucun doute du haut de tes dix ans Non. non, hein non pff, pas forcément. La mort ne te, te fait pas peur euh, Non. Non <rire> -ce... J'adore cette photo. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as vu un défunt
1: Je vais être comme ça. C'est vrai Tu étais ah, tout petit Oui, tout petit.
0: Est-ce que ça t'a fait peur Sûrement. Mais... Tu n'en t'en souviens pas bah Oui, je ne peux pas en souvenir. Et alors aujourd'hui, tu vois souvent des personnes qui sont décédées Ah oui. C'est vrai Oui. Et ça ne te fait donc plus peur du tout oh, Non. Non pas Et pas tu pas. les rencontres, les familles euh, Oui, ça peut m'arriver. Et ça peut t'arriver de, de, de prendre soin d'eux et d'elles, comme le font tes parents Oui. De glisser des petits mots Oui, oui, ça arrive. C'est vrai Tu t'es jamais retrouvée avec, euh, euh, on va dire... Euh, un grand-parent d'un copain d'école. <rire> Elle est mythique, cette photo. Elle est incroyable. C'était l'emballage du sapin. Tu ne t'es jamais retrouvée avec la famille d'un copain d'école ou... euh, Oui, si, ça m'est arrivé ben, il n'y a même pas longtemps. Ben, il avait perdu sa
3: maman et donc euh, je lui ai offert, on lui a offert un petit cadeau avec l'empreinte de sa maman et je lui ai donné. Ah, oh,
0: C'est touchant il est, vous êtes fière de votre fiston Ah oui. Bah oui, forcément. Racontez-moi comment vous, vous avez atterri dans les, dans les pompes funèbres. Je dis atterri, pardon, c'est pas très flatteur. Mais moi, après, j'ai passé mon bac et à la fin de mon bac, je ne savais pas trop quoi faire.
4: Donc, euh, je j'ai atterri dans la police nationale et euh... j'ai passé trois ans là-bas. Voilà. Ah oui, donc, magnifique photo. D'accord. Et franchement, j'ai passé trois ans. J'ai travaillé au sein de la CRS Sud-Ouest à, à Bordeaux. Ouais. Et euh, c'était pas, pas ça, je, je m'épanouissais pas. Et, et quand j'ai, à l'âge de 12 ans, mon oncle est décédé. Et j'avais trouvé, c'était une maître de cérémonie, c'était une dame, et je m'étais dit, ouais, quel métier elle fait! Enfin, j'avais trouvé ça très, très beau, très apaisant. Mais du haut de mes 12 ans, je ne voulais pas dire à mes parents, ouais, j'ai trouvé, je vais être pompe parce que Donc j'avais rien dit. Et à la fin de la CRS, je me suis dit, non, là, il faut que je change, il faut que je fasse autre chose. Et, euh, et je me suis dit, bah, c'est à ce moment-là où j'ai dit, il faut que je pousse la porte d'un magasin de pompe Et c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, alors, vous avez, quand on pousse la porte, on dit j'aimerais bien travailler avec vous. Oui, après, bon, après c'était en relation avec la police parce qu'ils ouais. travaillaient avec eux. Donc, euh, c'est donc comme ça que j'ai pu rentrer facilement euh, au sein d'une entreprise de pompes funèbres. Il y a beaucoup de demandes pour travailler dans les pompes funèbres. Ah oui, c'est vrai. Oui, les gens sont maintenant non, il y en a de plus en de plus. plus. Hein. Ouais. De
0: plus en plus de jeunes, de jeunes femmes. Oui, oui, on en a de plus en plus. Ouais. Bah, alors, vous êtes rencontrés comment tous les deux, Cédric, après Parce que vous, voilà, dans les pompes funèbres. J'arrive dans les pompes funèbres
4: et donc... Euh, donc, j'arrive en Dordogne, je change entre temps. Donc, j'arrive en Dordogne. Et là, Cédric faisait déjà partie d'une entreprise. on arrive dans la même entreprise. Et après, il était hyper gentil avec moi parce qu'à chaque fois qu'il fallait que chercher un cercueil, c'était de l'autre côté de la route. Donc, je n'aimais pas trop traverser la route avec le cercueil. Donc, à la fois, je dis Cédric, tu peux, s'il te plaît, aller me chercher un cercueil Oui, bien sûr, pas de problème. Ah, vous l'avez dragué
5: direct, quoi. Dans le cercueil des... est un bon plan pour ça. Oui, 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 oui. oui. Un cercueil, c'est important, ça peut aider. C'est important, euh, voilà.
0: Ça brise la glace immédiatement. Exactement, exactement. Vous, voilà. vous vous souvenez quand elle a débarqué dans l'entreprise, vous, ça faisait longtemps que vous y travailliez
5: Oui. Enfin oui, ça faisait euh... une dizaine d'années bon, que je travaillais dans cette entreprise-là. Oui. Et, euh... Et oui, oui, je me rappelle très très bien. Le vous jour avez
0: flashé directement sur elle
5: euh, Oui. Oui, oui, oui. oui oui, oui C'est vrai qu'il euh, y a eu quelque chose. Quoi, qui, euh, mmh. Ça a mis un petit peu de temps, mais euh, de suite, oui, euh, je me suis dit, euh,
0: voilà. Y a vous fois... vous êtes dragué autour d'un cercueil. <rire>
5: euh, oui, ouais, euh... sur les
0: transports de corps aussi. Oui, souvent les transports. Immédiés, souvent, ah, transport, dans le Corbillard. Euh, oui, ouais, dans, dans le
5: Corbillard. Ouais, on partait, arriver, donc euh, ouais. le moment euh, pour se rendre sur un mmh. lieu euh, était toujours ben, source de pouvoir euh, discuter, échanger, discuter. Discuter, euh...
4: euh, ouais. Après, c'est vrai que quand on ne connaît pas, on est invité, euh, vous faites quoi dans la vie euh, La question qui va arriver à un moment donné où on sait qu'on doit répondre, ben, on a une entreprise et
0: bon, ben, finalement, ben, toute la soirée, bah, et ça on a droit à cette ouais, question. Et voilà, ça fascine, hein, c'est en fait, pour ça, ça, ça. qu'on est réunis. Comment vous l'expliquez ouais. enfin, Comment vous l'expliquez que ça nous fascine autant, d'ailleurs si La
7: mort fascine aujourd'hui. On est, on est dans une société où, à la fois, on n'a pas peur de la mort et surtout, on, on, de plus en plus, on cache les morts. Euh, on les enterre très vite. On, avant, avant la, la mort faisait vraiment partie de la vie. Exactement. On pleurait les morts, on ouais. les honorait. Aujourd'hui, on ne veut plus voir les morts. Et donc, du coup, on a créé une angoisse supplémentaire sur une société où, en fait, on veut absolument allonger la durée de vie, ce genre de choses, toutes ces questions qui se posent. Et donc, du coup la mort est devenue un, 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 un lieu d'angoisse et, ouais, et de tabou. Il faudrait et donc, soit et en même temps,
0: comme ça la fait... reine, en fait. faudrait que ça prenne 11 jours, qu'on ait le temps de, de, <rire> de, de, de défiler
1: de l'assumer. Il bah, faut ouais, en Belgique pour ça, parce qu'en France, c'est 6 jours. Six euh, jours ouais. Voilà. Ouais. En Belgique, c'est un délai raisonnable, à la belge. Ouais. C'est quoi, ah, bien, un délai hein. raisonnable bah, Voilà, je pose la même question. Ah, c'est comme on veut, en fait. Ah, bah, bien, comme bah. on veut, un délai raisonnable. Il y a des gens qui vous disent, je veux enterrer ma mère, mon père, en deux. Deux jours euh, ?– bah Après deux jours pour avoir les permis, parfois c'est compliqué ouais, parce que nous on a des aussi. étapes, notamment les crémations où il y a une visite d'un deuxième médecin et généralement ah ouais. c'est toujours compliqué. Euh, mais sinon… Euh... – S'assurer que la personne est bien morte ?– C'est mieux. Mm. – Parfois on a des doutes euh, ?– Ce n'est pas des doutes, c'est surtout pour s'assurer que la mort euh, n'est pas une mort violente, que c'est une mort naturelle, ça. que ce n'est pas quelqu'un qui a aidé euh, la personne. Mm. Voilà. Euh, mais euh, sinon dans les délais euh, le nombre de fois ça m'est arrivé on fait des funérailles 10 jours après parfois ah ouais. j'ai eu 15 jours euh, ah le, ouais. le record que j'ai eu c'était 3 euh, semaines je crois et du coup c'est
0: vous qui conservez le corps pendant 3 semaines
1: euh, bah, alors, moi j'ai pas de funérarium mais c'est euh, là où se trouve le corps donc ça peut être l'hôpital nous on a des, un système de morgue communal il me semble mmh. qu'en France je pense qu'on en a pas euh, domicile, non, pas trois semaines au domicile euh, funérarium privé, ça dépend oui, un petit peu de la ça, situation, ouais. on s'adapte en fait c'est surtout ça qui demande beaucoup de temps c'est qu'il faut toujours s'adapter
0: Mais quand on <rire> vous appelle pour euh, aller chercher un corps c'est soit à l'hôpital, mais ça peut être à domicile oui, ah, Ça sûr. peut être n'importe où, n'importe où la voie publique, euh, euh, la voie publique.
1: Mais on, Ah oui, ça va,
0: moi, ça va pas dire moi je pensais qu'il y avait la case hôpital forcément, non, non, et non, en non. fait non, parfois c'est juste euh, ma grand-mère est morte, euh, venez la chercher et ça peut pas ouais. être au milieu de la nuit aussi Bien sûr, on travaille jour
4: et nuit on a les lignes constamment euh, sur nos téléphones, moi, je vis en permanence avec mon téléphone. Ouais. Parce que les gens, ils veulent qu'on s'en occupe tout de Bien suite. Bien sûr, oui. Ils ouais, n'attendent pas l'an il, euh, ouais, Ils peuvent sonner à n'importe quelle heure de la nuit. Donc, euh, il faut être habitué, voilà. On sort régulièrement la nuit. Oui, Maxime, quand mon téléphone sonne, c'est « Maman, ton téléphone, vite !» Voilà, c'est… Euh, <rire> il est habitué parce que, ouais, voilà, le
0: téléphone, ouais. c'est très, très… Quels très sont important. les moments les plus difficiles auxquels vous avez pu euh, assister ou participer
4: Après, les moments les plus difficiles, de toute façon, on ne va pas se mentir. Hein, c'est les enfants, les jeunes… Les morts, les morts violentes, oui, effectivement. Des fois, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je fais là, quoi Qu'est-ce que je suis en train de faire Mais bon, après, voilà, on fait la cérémonie, on a rendu service à la famille, et c'est ça le, le principal, en fait. Hein. Euh, Cédric, vous, vous
0: avez des moments où vous craquez <coughs> Ça vous arrive
5: uh... Oui, ça peut être compliqué, oui. Oui, ça peut être compliqué, parce que ben, l'accumulation, l'accumulation ouais. de cérémonies, l'accumulation de, de, de familles c'est un peu euh, plus ou moins dur, euh, des cérémonies qui sont beaucoup plus, plus euh, émouvantes que d'autres. Ouais. Euh, on ne peut pas être insensible, quoi. Non, euh, je suis pas insensible. Donc. Et comment vous faites pour
0: décompresser Justement, on met un peu d'humour, ou on, on en parle le soir beaucoup en famille. On en parle beaucoup
5: le soir en famille. Nous, on a la chance avec tout le monde, avec, euh, au sein de l'entreprise, on parle beaucoup ensemble, euh, justement pour évacuer tout ça. Et puis, on a besoin ben, de ces temps où, euh, de temps en temps, ben, on coupe réellement pendant mm. quelques jours. On part en vacances, quoi on fait autre chose, quoi. On oh, fait comme... vraiment autre chose.
4: Ça fait combien de temps vous travaillez dans les pompes funèbres Mais Moi, j'ai commencé, j'avais
0: 22 ans. D'accord, vous même... avez quel âge aujourd'hui 40. 40... Oh, 40. Je me dis, bientôt 40. Bientôt 40. <rire> mm. Et <rire> femme adore. Um, vous, ça fait combien de temps, Cédric
5: Que je côtoie à 25 ans.
0: Et vous allez y faire toute votre carrière
5: euh, je, oui, pense. Je, oui. pense, ouais. Ouais. je pense. Ouais. Je pense que normalement, oui.
0: <rire> Aucune lassitude
5: Non. Je Et du coup, besoin. vous
0: avez vu le métier évoluer
5: ah mais Bien ah, sûr Et ah, alors de quelle
0: manière il a évolué ce métier ah, mais Dans le
5: bon sens, euh, je, veux dire, euh, enfin, je veux dire, il y a 20-30 ans de ça, il y avait encore des méthodes qui étaient un petit peu ben, archaïques. Quoi. Euh, oui, quand oui. on voit aujourd'hui euh, les méthodes qu'on a apprises, Oui, c'est techniquement
0: parlant aussi techniquement que les parlant,
5: choses... Techniquement
4: parlant, voilà. L'arrivée euh, aussi de nos chambres funéraires, avant les corps reposaient systématiquement au domicile, ah, bah, oui. à, la, à la maison. Et c'est ça en fait qui a un petit peu changé nos rituels ouais. En fait, fait, voilà, on ne les gardait plus à la maison, on ne les veillait plus, on a créé les chambres funéraires. Pour pouvoir filet. veiller le défunt, Exactement. le cercueil où,
0: euh, a, oui? Ils sont dans le cercueil, dans le, les chambres funéraires Ça là, dépend. Tout. Ça dépend. Nous, généralement, ils reposent sur table réfrigérante. Sabrina, Donc, je vais le répéter également, tout en star. <rire> non, je vous trouve très élégante. Je vous t'inquiète parce que c'est vrai que vous êtes très connue sur les réseaux sociaux. Pourquoi avoir envie de communiquer sur votre métier
6: Parce que c'est un métier tabou mais essentiel. Et on l'oublie trop souvent, en fait. On est essentiel. Et, euh, et, euh, et en fait, je veux essayer de, euh, de dédramatiser la mort. Et c'est vrai qu'il euh, y a des choses qui sont trop cachées. Et au final, les gens ont besoin de savoir ont besoin de voir, ont besoin de comprendre. Oui, ça aide, en fait. Ça C'est aussi
0: pour ça qu'on est là, d'ailleurs. C'est moins dramatique temps. quand on explique toutes les ça. étapes, alors que si ça reste caché ou qu'on s'intéresse aux pompes funèbres en fin de vie d'un proche, c'est plus angoissant Sur... que si, finalement, on a, on a compris en amont.
6: Bien sûr. Après, mais comme on le dit tous, la mort fait partie de la vie et, et c'est important de, de, de la comprendre de, de ne rien cacher. Enfin, moi, j'ai toujours été très transparente avec mes familles, les familles que j'accompagne, parce que c'est important. Et puis, euh, et puis, avec ma communauté, du coup, euh, c'est vrai que je, je leur fais découvrir aussi euh, mon métier, au féminin, parce que c'est vrai qu'il y a, y a de plus en plus de femmes, mais c'est quand même un milieu qui est très Pas masculin. Un masculin ouais. euh,
0: juste une question avant de revenir sur votre reconversion, parce que c'est une reconversion. Il y, a, il y a un aspect financier. Est-ce que quand... Euh, parce que c'est vous qui les vendez directement, en l'occurrence, les, les cercueils. Ce n'est pas votre métier, mais c'est le vôtre. Ah, c'est le mien aussi. Ah, si vous aussi. Ah, moi, je fais tout. <rire> est-ce qu'on n'est pas un peu mal à l'aise, justement C'est une vraie question, mais c'est vrai. Mais quand, par exemple, on s'est attaché à ces familles, hum. mais que vous êtes aussi des commerçants et que c'est plus intéressant pour vous s'ils prennent tel cercueil que l'autre, est-ce que, quelque part, à un moment, on se sent un peu mal à l'aise de, de Pas de pousser à l'achat, ce n'est mm. pas ce que j'ai envie de dire, mais d'inciter les gens aussi à prendre un modèle plus prestigieux parce que ça reste un commerce. Non, alors nous, mm. vrai, nous on n'a jamais
4: fonctionné comme ça. Ah oui. En fait, les familles, ils choisissent ce qu'ils souhaitent et en fonction de leur budget. On leur explique, hein.
5: on leur explique ouais. et on le
0: laisse Oui, c'est euh, ça. Ça, ça coûte ça. Voilà. Ça peut et faire on ça et libre. après, vous n'incitez voilà. pas non, à le truc. Ça, c'est important, parce que sinon, non. on doit se retrouver aussi dans une situation ah, un Il n'y en aucun oui. cas... En... Et même dans
4: votre propre morale, quoi. Exactement, il n'y en aucun cas, je dirais à mes
0: salariés, à mes collaborateurs, il faut vendre tel cercueil, passer le plus cher... Non, pas D'accord, de... ok, non. okay. Non, c'est non, une non. vraie question. Vous, c'est une reconversion tardive. On va découvrir votre métier d'avant dans quelques images, votre, votre passé, Sabrina.
8: Sabrina est une jeune fille curieuse qui très tôt se sent différente de ses camarades de classe. Elle grandit au sein d'une famille soudée et partage une forte complicité avec son papa qui ne manque pas de la soutenir dans tous ses projets. Dynamique et sociable, elle se lance dans la restauration à l'âge de 17 ans sans vraiment y trouver sa place. Parallèlement, la jeune femme profite de la vie en voyageant à travers le monde. Rayonnante, elle incarne au fil des ans la joie de vivre pour tous ceux qui l'entourent, y compris son mari Jacques. Mais en 2018, un événement tragique vient bouleverser sa vie personnelle.
0: Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui se passe
6: euh, En fait, en 2018, euh, je, je perds mon papa.
0: Il est mort de quoi, votre papa
6: Le cancer. Voilà. Le cancer a eu raison de lui. Euh, malgré qu'il se soit battu, qu'on se soit battu, parce que c'est quelque chose qu'on vit en Famille et qu'on vit ensemble, et, euh, et c'est vrai que voilà, malheureusement euh, il n'a pas survécu, et euh, c'est ce qui a littéralement chamboulé ma vie, ma vie personnelle, ma vie professionnelle.
0: Alors pourquoi professionnelle
6: Parce qu'en fait, euh, je faisais un travail qui était, comment on dirait, alimentaire. C'est le cas de dire les vous euh, dans les factures. Oui, la voilà, ouais, <rire> exactement. Euh, disons que ça payait les factures. Mais je ne prenais pas forcément ce plaisir. Disons qu'en fait, je me suis toujours sentie inutile. Et, et quand j'ai perdu mon papa, je me suis regardée dans un miroir et je me suis dit, bon, euh, la vie est trop courte. Qu'est-ce que tu veux faire Et en fait, je me suis dit, je veux me sentir utile. Et en fait, je me suis servi de ce malheur, de mon deuil, pour... Euh, pour entamer des démarches et en me disant, ben, voilà, j'ai vécu ça et euh, j'ai été très bien accompagnée et je veux découvrir ce métier et euh, je veux me servir de mon malheur pour, euh, à mon tour, pouvoir euh, apporter euh, quelque chose hein, aux, aux personnes qui vont vivre au final ce que j'ai vécu. Et
0: ça vous a directement mené aux pompes funèbres ou vous avez oui. réfléchi à un métier qui corresponde à ces exigences-là
6: non, je, ouais, j'ai réfléchi à des métiers qui pouvaient correspondre à ces exigences-là, mais c'est vrai que hum, ça m'a ramené à ça. Et, euh, et j'ai poussé la porte d'une entreprise de pompes funèbres. Je me suis renseignée un petit peu euh, sur le métier et, euh, et j'ai découvert. J'ai fait des stages et, et puis au bout de, de quelques heures déjà, je savais que c'était
0: ça que je voulais faire. Ouais. Je savais que Il y a une
1: révélation.
0: Une révélation. Sur quoi on en arrivant dans un magasin de pompes funèbres, qu'est-ce qu'on ressent qui est une révélation L'apaisement, la sérénité aussi de ces lieux La gaieté, étonnamment, visiblement Oui,
6: il y, y a de la gaieté, parce qu'il ne faut pas... Il y a de la gaieté. Mais euh, ce qu'on ressent, c'est qu'en fait, euh, on va être utile. Et ça, c'est euh, ce qui m'anime, moi, au quotidien. Je me lève le matin et je me dis, aujourd'hui, je vais accompagner des, des, des personnes qui vivent les pires moments de leur vie, et euh, je vais être cette personne sur laquelle ils vont se reposer en qui ils auront
0: confiance. C'est très valorisant. Hein. C'est très
6: valorisant, c'est très valorisant, et, euh, et c'est un bonheur pour moi en fait de pouvoir accompagner ces familles et, euh, et d'être présente pour eux.
0: Ouais, je comprends, il y a quelque chose. De et très de me sentir
6: utile aussi. en fait, parce que au final, euh, on, quand quand on... Quand on vit, on a besoin de ça, en fait. Moi, c'est ce qui m'anime de pouvoir me, ouais, me sentir utile pour les autres. Et,
0: et comment a réagi Vous étiez déjà euh, en couple Oui. Comment il a réagi quand, on dit, quand vous lui avez ah. dit que <rire> vous alliez passer de la restauration euh, au fond de ah. <rire> Il a eu peur. Il a eu peur parce que je suis quelqu'un
6: de très sensible et euh, très empathique. Je ressens les émotions comme comme une personne normale ne, les, ne pourrait pas les ressentir. Vous êtes
0: hypersensible.
6: Oui, exactement. Et euh, il m'a dit, mais, mais tu vas tout le temps pleurer.
0: C'est mmh. pas possible. Alors, est-ce que tu... c'est le cas Non. Est-ce que vous pleurez tout le temps non. non. Et alors, non. du coup, il a essayé de vous faire changer d'avis. Elle est belle, cette photo. Oui. Vous étiez superbe. Est-ce qu'il a essayé de vous faire changer d'avis Non. Parce que dans tous les
6: cas, il me suit dans tout ce que je fais. C'est aussi ça, le couple. Ouais. C'est... Euh, c'est s'épauler euh, au quotidien. Et euh, il m'a dit, bon, ben, écoute, fais un stage, essaye, et puis on verra. Et puis, en fait, il s'est rendu compte que, que je prenais beaucoup de plaisir, que le matin, je me levais avec le sourire, l'envie d'aller travailler, que j'étais beaucoup plus épanouie. Et, euh, et puis, en fait, il s'est rendu compte que j'étais capable. Est-ce que, comme disait
0: Christelle tout à l'heure, ça vous a révélé, révélé votre luminosité
6: ouais. Énormément. Ça a fait de moi une personne différente, une personne beaucoup plus euh, positive parce que c'est vrai que euh, ça nous ramène à la réalité et on se dit, et, ben, la, la, la vie est trop courte et on n'a pas le temps de perdre du temps. Et, euh, ah ouais. et, euh, et en fait, j'ai envie d'apporter ce, 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 ce sourire, ce peps et, euh, à la vie. Quoi, en fait. Il faut
0: profiter, c'est important. J'adore, parce qu'il y a une belle symbolique, finalement, dans votre robe. À côté... Je fixe sur la robe parce que j'ai trop trop... <rire> ouais. À côté, en effet, il y a... Voilà, la, la, y a, vous êtes un... Le côté neutralité. Le côté neutralité, exactement. et en même temps, cette joie et ces paillettes exactement vous C'était fait exprès. C'est une robe qui me représente un petit peu. Ah ben bah voilà, bah c'est ça. <rire> Quelles sont les qualités qu'il qu faut avoir, justement L'empathie, on vient de le dire, mais pour euh, euh, faire ce métier-là Je pense que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, de se dire euh, il faut...
7: Il faut, il faut être coupé de ses émotions, il ne faut je pas ressentir, il oui. faut être froid. Je pense que c'est tout le contraire. Et on se sent bien dans ce métier à partir du moment où on peut véritablement faire vivre ses émotions. Et je pense que beaucoup de personnes qui sont, euh, qui, qui sont hypersensibles, qui sont empathiques, ont un lieu où en fait ils peuvent complètement laisser exprimer mmh. cette émotion, elle fait sens et, euh, et en plus elle est utile euh, au, au moment, au lieu qui est là, de ce que traverse euh, une, une personne, une famille et donc du coup on se dit mais en fait cette émotion que peut-être pendant des années j'ai retenue ou autre, et eh ben là
0: elle a tout son sens. Ouais, je voilà. mmh. Alors tous les deux, on va passer à vous, mmh. <rire> Florence mmh. et Lidovic. Euh, vous êtes ensemble depuis combien de temps euh, Sept ans. Sept ans. Sept ans Et vous avez eu un coup de foudre
2: Oui. Ou j'ai eu un coup de foudre.
0: Ah, c est, c est bon. Alors, il n'a toujours pas digéré, visiblement. Ouais, non. Vous avez eu un coup de foudre Dans quelles circonstances
2: euh, bah, C'était pendant l'anniversaire de mon filleul. D'accord. Et on devait manger un gâteau qui était un fraisier. Et...
0: Là, on est dans le détail, donc j'ai très envie d'avoir la suite. OK.
2: Et du coup, donc, juste avant de manger cette part de gâteau, j'ai été appelé pour un transport donc à l'hôpital pour aller chercher une personne, pour la ramener en chambre funéraire.
0: Donc vous travaillez déjà dans les pompes funèbres à l'époque
2: oui, oui, quand on s'est rencontrés, oui. D'accord,
0: donc on vous a demandé d'aller chercher ce corps.
2: Voilà, donc j'ai laissé mon gâteau de côté, donc je suis allé à l'hôpital. Et vous n'avez
0: pas mangé ce gâteau, je vois que c'est un souvenir un peu douloureux pour vous. Très douloureux. <rire> Qu'était un fraisier, c'est votre gâteau préféré
2: Oui. Ouais. Ah, ben bah,
0: je comprends pourquoi voilà, c'est resté. C'est ça, ça. Vous êtes donc parti chercher et ce corps. Du défend. coup, donc je
2: suis parti chercher donc, cette personne et euh, j'arrive au service mortuaire et là je vois Florence avec son collègue et j'en ai oublié mon gâteau. Ça, émerveille... Vous
0: vouliez que ça devienne elle.
3: Voilà,
2: j'ai été oh. émerveillée du coup, et ça a été le, le coup de foudre pour moi.
3: Le food à la mort, quoi. Parce que, ouais, coup de foudre à la mort. Pourquoi Parce que vous, vous faisiez quoi comme métier Alors, à ce Moi, j'étais aide-soignante en service mortuaire et médecine légale. Alors, c'est-à-dire, vous assistez aux autopsies C'est ça. Donc, on avait une partie tout ce qui était mortuaire, donc on allait chercher les défunts dans les services, et une partie où on était en médecine légale, où on assistait les médecins pendant les autopsies. Qu'est-ce qui
0: vous plaît dans ce métier, vous Parce que du coup, l'autopsie. Euh, euh, Alors, moi, c'est pendant mon d'aide-soignante.
3: Hein. Ouais. Euh, on avait un stage optionnel où on pouvait choisir où on voulait le faire, n'importe où. Donc, j'avais fait la maternité, j'avais fait la médecine, la chirurgie. Je me suis dit, ben. J'ai pas fait ça. J'ai pas vu. Et la je la me suis dit, c'est peut-être le seul moyen de voir ce qui se passe après, quoi. Et du coup, ben, j'ai fait... demandé un stage. Et je me suis sentie comme un poisson dans l'eau. Vous,
0: vous vous souvenez de votre première autopsie Oui. Vous avez ressenti quoi Vous n'avez pas eu peur Non. C'est ah quand même très impressionnant. Hein, une non, autopsie. en
3: plus, c'est un 1er avril. Donc, je me rappelle très bien parce qu'il <rire> faut savoir qu'il y a autopsie ou Elzaman-Corps. Donc, autopsie, on va vraiment bah, ouvrir euh, le corps. Et de corps c'est vraiment superficiel. Hein, on regarde. Et donc, là, on nous avait dit au début que c'était qu'un Elzaman-Corps. Donc, euh, mon maître de stage m'explique un petit peu comment ça allait se passer et tout. Puis, on commence à déshabiller le, le corps, puis quand ils arrivent, ils sont encore habillés, donc il fallait le déshabiller. Et là, je vois quelque chose. Moi, qui m'interbelle tout de suite, je lui dis, on dirait un coup de couteau. Alors, tout de suite, euh, ils me regardent tous. Il y avait les services de police, de gendarmerie, qui me regardent en disant, elle fait sa blague du 1er avril, on n'a pas le temps. Enfin. Et là, mon collègue dit, non, non, en effet, il y a... Il y a un coup de couteau et en fait d'une simple affaire, c'était en fait une affaire criminelle quoi. Donc, euh, Donc il a dans fallu le bain direct.
0: Quoi. Donc il a fallu enchaîner avec une autopsie du ça. coup. Mm. Ah ouais. Et depuis vous avez, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier Bah du coup moi
3: j'ai fait ça pendant quatre ans et demi. Que maintenant oui. j'ai fais autre chose. Euh, c'était super intéressant. Enfin entre comme on dit entre la théorie et la pratique, bah c'est deux mondes complètement différents. Parce que oui sur un livre, bah ça c'est un poumon, ça c'est un cœur, ça c'est Ouais, bah, c'est bien, mais de voir en vrai, oh, moi j'étais émerveillée. Émerveillée, ah ouais, mais c'était super intéressant, quoi. Alors, mais oui, loin des euh, séries euh, télé, hein. une première réflexion, c'est ah, tu te prends dans NCIS, ouais, bah c'est ça, ouais, ah ah, dans une série télé, mais c'est super intéressant. On apprend plein de choses. Euh, J'ai eu de la chance, c'est des médecins avec qui je travaillais, enfin était hyper pédagogue, donc en plus, on apprenait plein de choses et tout. Et ouais, c'était 4 ans où j'ai appris énormément de choses. Ouais. Et vous avez des histoires qui vous ont le plus touché des affaires qui
0: vous ont plus euh, Des
3: histoires, bah, comme on disait, où il y a des enfants, mm. où bah, des fois, bah, on ne veut pas le faire, mais automatiquement, il y a un transfert avec notre vie, euh, notre vie personnelle. Donc on était une bonne équipe où on se disait, bah, là, non, je ne m'en sens pas capable, ou ça me, ça me touche trop. Donc, on avait cette chance de pouvoir ben, laisser un peu aux autres euh, des, voilà, des histoires qui nous ramènent. Euh, où on se dit, euh, non, là, je ne vais peut-être pas pouvoir gérer euh, mm. comme il faut. Donc, euh, je passe la main. Quoi. Oui, je
1: comprends. Mm.
0: Et donc, ce jour-là, hein, Fraisier. Mm. Euh, <rire> Fraisier, j'ai passé. Donc, Fraisier, hôpital, coup de foudre. Mm. Euh, ça devient mon gâteau. Euh, Est-ce que vous avez remarqué qu'il avait flashé sur vous sur le coup, non. Il y a juste
3: au moment où il allait partir, qu'il a dit à, son, à, à mon collègue de travail bah, Dis donc, t'es en charmante compagnie. Bon, dit, Alors, ça faisait, moi, ça faisait un an que je travaillais là, qu'on s'était déjà croisés. Je dis Pourquoi il dit ça ce jour-là Vous étiez célibataire euh, Moi, en fin d'histoire. En fin d'histoire, oui. D'accord. En fin
2: oui. bon, oui. Je l'étais. <rire> Et
0: vous, vous étiez célibataire <rire> Alors, vous l'avez recontacté comment Vous avez attendu le prochain affaire, la prochaine affaire
2: Oui, en fait, j'étais retournée à l'hôpital pour, euh, pour des funérailles. Et, et là, je l'ai revue et j'ai dit non, mais ce n'est pas possible. Faut Il faut qu'il sache qui c'est. Ah. Et du coup, j'avais relevé son nom sur sa blouse. Et puis, euh...
3: ah, le prénom, parce qu'on avait le, le nom de famille qui était caché.
2: D'accord. Euh... Et puis, j'avais fait après, du coup, une, une demande sur les réseaux sociaux.
0: Et combien de temps après vous êtes mis ensemble Quatre jours
2: Ouais. Ah oui, d'accord.
0: Ouais. Ouais. Ah, mais quatre jours après votre première rencontre ouais. Ah oui, alors d'accord. Moi, je pensais qu'il ah, s'était ouais, passé ouais, des ouais. mois et tout, mais en fait, il a cherché le réseau le soir même, vous envoyait un message, Quatre jours, c'était fait, c'était plié. Hein. Ah. <rire> Est-ce que ça fait de vous des bons clients dans les dîners aussi Est-ce que vous avez l'impression que... Ou au contraire, euh, vous êtes un peu les gens à éviter
2: Alors, bons clients, on a invité. Mais alors, nous, contrairement, par exemple, à ce couple, nous, c'est l'inverse. Quand les gens nous posent des questions... Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu fais comme travail Je travaille dans les pans funèbres. Ah, les ça met un coup de froid.
3: C'est le cas de le dire. Ouais, et après, on me disait à l'époque, bah, et toi Ah, je suis aide-soignante. Ah, super, dans quel service Service mortuaire, mais Ah, mais en fait, vous êtes la famille Adams, quoi. C'était un peu ça, quoi. Et vous réagissez comment quand on vous dit ça
2: Ça, nous, Alors, fait rire, ça mais... nous fait rire, oui. Après, à la longue, c'est pénible, quoi, parce qu'en fait, on a l'impression d'être. Euh... Enfin des pestiférés, ouais, des, des gens, bêtes curieuses. Uh, art,
3: bah, à cacher, quoi. Mm -hmm. C'est vrai que, bah, enfin, l'autre fois, je, je réfléchissais. Pour le, par exemple, pour, quand il y a eu l'épidémie du Covid, euh, les ponts funèbres étaient en première ligne aussi. Et pourtant, euh, on n'en a jamais entendu parler. Quoi. Oui, enfin, on a, a parlé des de soignants, on a, on a applaudi les infirmières. Alors, vous avez Alors bah, ils étaient en, fait, en première ouais. ligne, certes. Ouais, je mais pourtant, ouais. tous les jours, il était confronté. On a la peur aussi de dire, bah, est-ce qu'il va l'attraper et tout et euh, ben, personne n'en parlait. Et mmh. donc, euh, oui, on n'a jamais applaudi. Jamais
0: non. Jamais. Je vais vous applaudir à la fin de l'émission. <rire>
3: Est-ce que. Est que euh, vous faites quoi aujourd'hui vous, vous êtes toujours dans le même service Non, moi maintenant je suis secrétaire médicale. Enfin, je suis un peu dans le médical. Mais... Et pourquoi euh, Ça s'est fini un peu enfin, à la suite de, de ma grossesse. En fait. Mon contrat s'est terminé. On m'a dit. Bah... C'est un regret ce métier d'avant Oui. Oui, c'est souvent. Des fois je lui dis ah, ça me manque. Pourquoi ouais. vous ne travaillez pas avec lui alors je ne sais pas si on s'entendrait au travail. Non. non. Vous n'aimez
0: pas quoi On ne s'entendrait pas. Ah oui, vous n'avez pas envie de travailler. Euh... <rire> et aujourd'hui Alors, comment vous dites à vos enfants Ils ont quel âge vos enfants Alors, euh, Mayline, elle a 9 ans et Thiago, il a 4 ans. Ils connaissent vos métiers Oui. Comment vous l'expliquez
2: Avec nos moines, non. <rire> ouais.
0: Alors, c'est quoi les mots d'un pour des moi, enfants Moi,
2: pour moi, en fait, euh, je fais monter les gens au ciel. Ouais. Voilà, j'aide à monter les gens au ciel. Alors après, mon fils, le problème, c'est qu'il croit que en fait, tous les gens qui montent au ciel, c'est moi que je les amène.
0: <rire> je crois qu'il ne fallait pas dire monter au ciel, qu'il fallait prononcer le mot mort, le mot dé décédé à des il est, enfants
7: Oui, il est, il est, on va dire qu'il est préférable. L'enfant euh, comprend euh, ce qu'on qu lui dit euh, et, et plus on met de, de, comment dire, de choses euh, qui ne sont pas concrètes, plus en fait, l'enfant va, va avoir le sentiment qu'il y a un secret, un oui. tabou ou quelque chose qui ne peut être dit. Donc, en règle générale, euh, c'est préférable. Maintenant, comme vous, c'est votre quotidien, j'ai envie de dire que si vous n'êtes pas, pas mal à l'aise et qu'il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de secret, pour l'enfant, il n'y a il y de, y pas de a gêne. Il y et avait coup, juste ça... une période où
3: ma fille, ben, l'âge voilà, où ben, j'ai peur des fantômes ou des choses mm. comme ça, et donc, un jour, je lui pose la question, mais pour toi, un fantôme, qu'est-ce que c'est Et elle me dit, bah, ça doit être quelqu'un qui, qui est mort, euh, qui... Et Je lui dis, mais bah, tu crois qu'on s'en occupe bien? Enfin, je lui dis, Ludo, tu crois qu'il s'en occupe bien? Et tout. Elle me dit, bah oui, je lui dis, bah tu vois, donc si c'est des fantômes qui viennent, ça sera des gentils fantômes, si qu'on s'en occupe bien. Et Du coup, ça a été terminé.
1: Elle nous a
0: plus jamais posé la question.
1: Et qu'est-ce autre... qu'ils mettent
3: quand
0: on demande profession des parents, tout ça à l'école?
3: Oh, bon, on enfin, met le conseil funéraire. Ouais. Moi, à l'époque, aide-soignante, puisqu'on ouais, précisait ça, ouais. pas. Ouais. Bah, par exemple, les couples de notre âge. Une maison ou une voiture, ben, nous, notre dernière acquisition, c'est qu'on euh, a acheté notre place au cimetière.
0: À 34 ans. Mmh. Ouais. Pourquoi le faire aussi tôt Il y a des prix quand c'est jeune
2: <rire> Non, c'est que le, le prix du marché est difficile. <rire> Les places sont chères, comme on dit. Ouais. Et on a préféré anticiper le coup avant.
3: Parce qu'on se dit que ben, voilà, moi, en, en médecine légale, euh, des morts violentes et des morts euh, de personnes assez jeunes, j'ai été confrontée souvent et on se dit ouais. bah, demain ça, ça se peut trouve. nous arriver. et je m'en dis bah, on a deux enfants enfin faut prévoir quoi c'est pas des choses généralement les gens ils pensent une fois que bah, ça arrive qu en disant bah, je...
0: c'est anxiogène hein. je sais pas si j'aurais envie moi d'aller de parler de ça ah mais si, on a fait voir euh, nos enfants on a dit c'est notre prochaine maison est-ce que quand on travaille dans le funéraire, on pense soi-même à, oui. à ses propres funérailles et, et à son propre enterrement Et du coup, on se dit, bah, tiens, ça c'est une bonne idée, j'aimerais bien ouais. voir ça. Oui,
1: ah, oui Les sextoys, euh, Cléo euh, Non, plein <rire> d'autres choses, mais pas ça. Non, je pense que j'aurais de quoi m'amuser là-haut sans avoir besoin de ça. Mais euh, par exemple, moi j'ai un, un, contrat, un contrat, enfin pas un contrat obsèque, j'ai une assurance obsèque depuis que j'ai 25 ans. Euh, voilà. Moi, j'ai misé euh, le paquet. Euh, voilà. Ils vont bien se marrer quand je serai morte, moi. <rire> Pourquoi vous avez misé le paquet Ah, parce que euh, moi, ça va être une célébration. Donc, euh, l'idée, c'est qu'en fait, on loue un endroit où tout le monde peut se retrouver. Ça peut être, je sais pas, moi, bon, un château, une maison de campagne, une ferme, peu importe. Ah, un mariage, quoi. Oui, c'est ça. Euh, pendant plusieurs jours. Parce que je trouve c'est important de laisser le temps au temps. Parce que mmh. des visites de deux heures, une fois à 17 heures le mardi mmh. soir, oh, bof. Euh, que là, du coup, ça laisse le temps. Il y aura quelqu'un sur place qui va cuisiner, il y aura des activités. Moi, je serai dans une pièce. J'ose espérer qu'on viendra me faire coucou quand même, de temps en temps. Euh, et en fait, les, en fait ce que je veux, moi, c'est recréer le sens de la communauté parce qu'on est dans un monde où on est tellement nombriliste et moi, moi, moi. Moi, moi je, veux, je vais les obliger à recréer du lien entre eux. Et donc, ils vont se rencontrer et ils vont parler de ce qu'ils ont vécu avec moi et euh, des partages d'expériences. Et je suis sûre qu'il y a plein de, de gens dans ma vie qui ne se connaissent pas et qui gagneraient quelque chose à se croiser. Mais alors, vous avez pris du plaisir à organiser ça à Moi, j'adore. Je fais ça tout le temps. Et avec les amis, on est tout le temps occupé à dire « Oh, moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça enfin, ». Ça Comme pas... un mariage, quoi. Ouais, vous avez ouais. choisi les musiques Il euh, y en a quelques-unes, oui. Après, ma vie n'est pas finie. Hein, donc j'entends quoi de... Ah, oh, des musiques du monde, des musiques tristes, des musiques rigolotes, il y aura au moins un morceau du grand jojo, quoi. je suis bruxelloise. D'accord,
0: <rire> et, et, ah ouais. et, et les activités, c'est quoi vos activités
1: euh, Je veux qu'on intègre les enfants déjà, parce que moi c'est un truc qui est tout à fait personnel, mais moi je ne supporte pas quand on dit non, non, on va laisser les enfants à la maison, il ne faut pas qu'ils voient ça, ce n'est pas vrai du tout. Euh, les enfants doivent participer, ils doivent comprendre ce qui se passe. Donc il y aura des activités pour les enfants, il y aura des moments de partage, des moments de rituel. Pour ceux qui sont un peu plus dans la spiritualité, on va prévoir quelque chose pour que tout le monde s'y retrouve. Donc, euh, ouais. J'ai hâte d'y être. J'avais qu'à mais... Cléo. J'adore, j'ai hâte d'y être parce que ça va être super. <rires> j'adore. Ah, Sabrina, vous y avez pensé Il y ah, aura à manger, ah, manger C'est vous qui cuisinerez
7: <rires> 8 jours avant. Et euh, Sabrina,
6: oui. vous aussi, vous y avez pensé Oui, j'y pense. Mais alors, ça Je sais exactement ce
0: que je souhaite. Mais alors, vous souhaitez quoi Alors, ça, c'est dingue. Déjà, ce
6: qui est important de savoir, c'est si on veut une cérémonie religieuse ou non, si on veut une crémation ou une inhumation. Moi, je sais que je souhaite une cérémonie civile, une crémation. Euh, je veux que mes cendres soient dans, mises dans un caveau, que je sois avec mon mari. Et, euh, voilà, Je sais exactement ce que je veux comme couleur de fleurs, comme couleur de cercueil, comme style de cercueil. Je suis voilà comme styliste.
4: <rire> Il y aura des ouais, paillettes
0: C'est un événement. Hein c'est un événement. Ouais, c'est un événement de ouais, notre et vie. Et, et vous deux euh, Moi, pas du tout.
4: Ah, moi, je ne sais pas du tout ce que je veux. Inhumation, cramation j'hésite. Je voudrais ah, qu'il ne m'empaille, mais il ne veut pas. Donc... <rire>
8: ah, j'adore oui, oh, J'adore <rire> Qu'il me laisse dans la maison, oui, comme ça, il ne fera jamais sa vie. Il <rire> y
5: aura sa femme dans la chambre. Elle me dit sur le rocking chair. Moi, je ne sais pas du tout. Il fera ce qu'il
4: voudra
7: honnêtement. Vous y avez pensé, vous, Christelle Je ai pas pensé, mais d'entendre ces mots, c'est intéressant de se dire de recréer un événement et un événement ouais. positif. Un et événement rassembleur. Et, et je crois que c'est vraiment. et C'est ce qui permettra pour chacun de se dire qu'en effet, c'est vraiment. Ça fait partie de la vie. On, on, on termine la boucle et on, on laisse un espace ouais, pour que quelque chose oui. s'ouvre. que en fait, les fond. gens y pensent. Vraiment.
3: Que des fois, ça peut être tabou. Enfin, toi, par exemple, t'as le cas. Euh, son, mon beau-père, il ne faut pas lui en parler. Enfin, mm.
0: ouais, oui, oui, il y a des gens pour ouais, ouais. Et euh, je serai invitée. Bah, oui, on va commencer à faire les listes. Bon, allez, je vous applaudis pour toutes les fois où on ne vous a pas applaudi. Euh, merci beaucoup en tout cas pour vos témoignages. C'était passionnant de ouais, vous écouter. Vraiment. Merci d'avoir mis du sourire, mais j'ai l'impression qu'il y en a déjà dans toutes les entreprises où vous travaillez. Donc Merci beaucoup pour votre confiance. Merci Christelle. Merci. Salut Maxime. Au revoir. Tu reviens dans quelques temps pour euh, nous raconter un petit peu ton nouveau métier Ok. okay. <rire> au revoir Jean-Luc, merci beaucoup euh, Merci à vous pour votre fidélité Vous êtes vraiment très nombreux à nous suivre tous les jours Ça nous fait vraiment plaisir Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces émissions Sur les plateformes de France Télévisions Je vous embrasse très fort Restez, parce que, euh, restez avec nous parce que dans un instant on se retrouve Et puis demain à 13h50 pour un nouvel inédit De Ça commence aujourd'hui Je vous embrasse
8: Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui Vous avez découvert que vous étiez au cœur d'un secret de famille Très bien gardé vous ne pardonnez pas à vos proches de vous avoir menti si longtemps. Tous connaissaient la vérité, sauf vous. Pour une autre émission, vous avez fait une rencontre extraordinaire à l'autre bout du monde qui a changé toute votre vie. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.